0: Te Amen.
1: Mei, suntem sub o protecție extraordinară. Să fie oricâte pandemii, spune psalmul acesta, că Dumnezeu ne va păzi. Lăudat să fie Domnul! Vreau să deschidem Cartea Sfântă Biblia la Matei, capitolul 5. Două versete o să citesc din cuvintele lui Iisus, versetul 11, versetul 12, pagina în Biblie 926. Au zis ce spune Domnul Iisus. Ferice va fi de voi când din pricina mea Oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, și tot așa au prigoni și pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vreau să încep cu o mulțumire și anume că la colecta pe care noi am făcut-o pentru misiune și banii aceștia vor fi folosiți strict pentru misiune, vreau să vă mulțumesc că s-au adunat bani în valoare de 5.000 de euro. Dumnezeu să vă binecuvânteze! De asemenea, un anunț care mi-a scăpat, vreau să-l fac acum înainte de a începe mesajul evanghelic. Vă rog, după această slujbă, la finalul ei, toți cei care aveți categoria D, Vă rog foarte mult să-l abordați pe fratele Ruben Rus, pe secretarul bisericii, pentru a vă pune pe o listă toți cei frații care au categoria D. De asemenea, frații și surorile care au nevoie de transport la biserică și nu au mijloc de transport, de asemenea, vă rog să-l abordați pe fratele Ruben astăzi după slujbă sau după masă, după slujbă, pentru că, așa cum am spus la adunarea generală, dorim să oferim posibilitatea celor care nu au mijloc de transport să vină la biserică. Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe cei care vă vă veți înscrie pentru această lucrare, care veți conduce acel microbuz, acea mașină și Domnul să binecuvânteze și pe cei care doresc să vină la biserică și nu au mijlocul acesta de transport, dorim să oferim și această posibilitate. Dragii mei, Cuvintele pe care le-am, ceru, le-am citit sunt cuvintele lui Isus, în care fericește lucrurile în care oamenii sunt nefericiți. De exemplu, cine este fericit să fie prigonit? Cine este fericit să fie vorbit de rău și pe nedrept? Nu prea am întâlnit oamenii atunci când sunt vorbiți de rău, pe nedrept, să fie fericiți. În această zi o să am o temă despre tocmai lucrul acesta. Ferice de cei vorbiți de rău pe nedrept. Asta spune Domnul Isus că este ferice, ferice de cei ce plâng. Ia toate lucrurile care nouă ni se, ni se par paradoxale și anume cum să fie ferice de aia care plâng? Că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice. Exact de lucrurile de care noi fugim, Domnul Iisus spune că exact acolo e fericirea. Vreau să vă pun o întrebare. Ați fost vreodată vorbit de rău pe nedrept? Ați fost, nu? Da, pe drept. Ați fost? În ambele situații am reacționat poate la fel. Și atunci când am fost vorbit de rău pe drept, și atunci când am fost vorbiți de rău pe nedrept, probabil că reacțiile noastre au fost la fel. Nu ne place să fim vorbiți de rău. Trăim într-o lume în care primează populismul. Toată lumea vrea să fie vorbit de bine. Păi de ce nu? În numer 6 începe Dumnezeu și spune lui Moise: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Știi ce înseamnă a te binecuvânta? Adică a te vorbi de bine. Domnul să te vorbească de bine. Dar pe calea credinței se poate întâmpla următorul aspect. Odată ce ți-ai schimbat viața din, dintr-o viață imorală într-o viață moral-spirituală, cu toate că nu mai faci nimănui rău, ci vrei să faci bine, cu toate că chiar și dușmanilor vrei să le fii prieten, totuși se întâmplă să fii vorbit de rău, de rău pe nedrept. Cum reacționez? Acum 14 ani, în 2010, am fost ținta unor astfel de vorbiri de rău în Statele Unite. Prin intermediul online, m-am trezit într-o dimineață cu cineva care mi-a dat un telefon și mi-a spus așa Frate Nelu, v-ați citit e în dimineața asta? Și am spus nu, de obicei nu le citesc zilnic e Dar uitați-vă ce se spune despre dumneavoastră și mi-a stârnit curiozitatea. Am deschis computerul și m-am dus să citesc pe un site al unei reviste electronice de aici din România era revista cineva a intrat din Statele Unite nu știu cum a reușit să intre, putea să intre oricine și într-una din paginile ei scriau tot felul de lucruri de care habar nu aveam despre mine apoi la comentarii Sub acel, acea descriere, care nu era reală, apăreau tot felul de comentarii cu tot felul de nume. Vasilică, Maria, Petrică. și fiecare comentarii care mai de care mai teribile și oribile. Nu mi-a fost tot una. Știi, în această lume virtuală ești la fel ca și cum ai intra într-o arenă cu gladiatori. Și trebuie și tu să te lupți dar tu ești legal la ochi și nu știi cu cine să te lupți nu știam cine scrie nu știam de ce scrie nu știam care este motivația în fiecare zi timp de trei luni de zile în fiecare zi tot felul de articole care mai de care mai spinoase care mai de care mai incitante și mai josnice la adresa, la adresa mea și nu știam cu cine să mă războiesc, nu știam cu cine să vorbesc. N-aveam nimănui cum să spun, vedea o lume întreagă, nu vedea doar Arizona, America, ci vedea toată lumea. În perioada aceasta m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, te rog să-mi dai putere să rapt, să tac, nu, da, știi, mai mult m-am, descop- m-am rugat, Doamne, descoperăm pe Cel care face lucrul acesta. Sau pe cei care fac lucrurile la la un moment dat am crezut că sunt biserică. Că avem și prieteni în biserică care în momentul când vrei să-i corijez, găsesc și ei soluții să reacționeze. Dar nu erau din biserică. Dumnezeu mi-a descoperit după trei luni. Am descoperit IP-ul de la acel computer pentru că era un singur IP și n-a știut că există și posibilitatea ca să schimbi IP-ul în mod aleator tot la câteva secunde, să nu știi de unde trimiți e mail Însă păstrea același IP la toate comentariile. Era o singură persoană care nici nu era din biserică, ci cineva l-a plătit să facă lucrul acesta. Descoperindu-i IP-ul, i-am descoperit identitatea descoperindu-i identitatea i-am descoperit numărul de telefon descoperindu-i numărul de telefon i-am dat un telefon și am zis vreau să ne întâlnim m-am întâlnit cu acea persoană nu vă spun când i-am pus toate evidențele în față a pălit, a îngălbenit, a roșit vă rog să mă iertați dar nici nu mă cunoști cum ți-ai permis să folosești pseudonime adică nume false Petrică, Ionică, Vasilică, Mărioara, toate numele și să scrii ce ai scris. Am fost plătit. Eu trăiesc din asta. Am rămas atât de șocat. Să nu faceți niciodată astfel de lucruri pentru că mai devreme sau mai târziu se află. Nu vă spun, trei luni de zile au fost trei luni grele. Așa de greu e când pe cineva vorbești de rău și mai ales pe nedrept. Dar totuși, Iisus Hristos spune ferice, de cei vorbiți de rău pe nedrept. Și adevărat, ne doare, ne deranjează, pentru că în Proverbe 22 cu 1 spune Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție. Un nume bun contează. Dar dacă numele nostru ne este stricat, Iată spune Domnul Isus, din ce motive să acceptăm chiar reputația noastră să fie pusă la îndoială sau să fie pusă la încercare. Și aș vrea să recitesc. Ferice va fi de voi când oamenii din pricina mea, nu din, adică din cauza mea, un sinonim al cuvântului pricină, e cauza, din cauza mea, din, din cauza mea oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră vreau să vă întreb este aici cineva care suferă din cauza asta din cauza numelui lui Isus Hristos din cauza că s-a pocăit din cauza că s-a întors la Dumnezeu din cauză că face ceea ce a spus Isus? Isus a spus veți fi urâți de toți din cauza mea pentru că veți face ceea ce lumea urăște voi veți face ceea ce iubesc și v-am spus să faceți. Astfel veți stârni o ură. Secolul 20 a fost cel mai sângeros secol din istorie pentru creștini. În toate secolele, din secolul I până în secolul 19, n-au murit atâția creștini cât au murit în secolul 20. Și secolul 21, în care suntem nu arată mai, mai bun. Creștinii sunt urâți, li se intentează procese, li se intentează tot felul de lucruri împotrivă sunt omorâți, sunt executați sunt reduși la tăcere pentru că asta a spus Isus. ce metode am putea noi să folosim ca atunci când suntem vorbiți de rău pe nedrept ce ar trebui să facem și chiar despre asta vreau să vorbesc în această dimineață cum să reacționăm când suntem vorbiți de rău pe nedrept. Cum să reacționăm? Ce ar trebui să facem noi când suntem vorbiți de rău pe nedrept? Dacă este și din pricina lui Isus, din pricina faptului că ești creștin, și nu din alte cauze, că sunt cauze când cu părere de rău o spun, sunt creștini care nu trăiesc conform principiilor sfinte, cum se spunea și aseară, și atunci sunt vorbiți de rău pe drept. Și dacă sunt vorbiți de rău pe drept, singura soluție e să se pocăiască. Dar cum să reacționăm noi atunci când suntem vorbiți de rău pe nedrept? Ce ar trebui eu să fac când aud am fost și sunt și voi fi vorbiți de rău pe nedrept? Și vorba unui filozof. Dacă n-ai dușman, nu ești bun de nimic. E bine să ai dușman. Uneori dușmanii m-au făcut bun. Nu prietenii. Pentru că prietenii s-ar putea să spun anumite lucruri sau să nu-ți spun anumite lucruri ca să nu-și piardă prietenia. În schimb, dușmanul nu are granițe, spune direct. Pentru că nu-l interesează relația cu tine. Cum să reacționăm când suntem vorbiți de rău pe nedrept? Iată, am să descriu aici patru reacții pe care să le avem noi, dacă nu le-am avut până acum. Dacă le-am avut, să le păstrăm. Dar cel puțin patru reacții pe care trebuie să le avem atunci când suntem vorbiți de rău pe nedrept și dacă e din pricina lui Isus, e și mai bine. Prima reacție. Să nu răspunzi provocării răului niciodată. Adică dacă auzi că cineva te vorbește de rău, Nu răspunde răului cu rău, să-l vorbești și tu de rău. Lucrul acesta nu te ajută. Iată ce spune Solomon, unul dintre cei mai înțelepți oameni pe care i-a avut vreodată societatea, lumea aceasta, pentru că a pus Dumnezeu înțelepciune în el. Într-o noapte s-a întâlnit Solomon cu Dumnezeu și copilul Solomon a fost întrebat de Dumnezeu și provocat în același timp. Ce vrei să-ți dau? Cerem ce vrei să-ți dau? Ai ajuns împărat, acum tatăl tău ți-a lăsat o moștenire bogată. Ce vrei să-ți dau? Și putea să zică Solomon, moarte dușmanilor. Să-mi dai bogății, slavă, să-mi dai teritorii, să-mi dai... Știți, Solomon a fost crescut de un om cu frică de Dumnezeu. Și omul acesta contează în mediul în care crești, contează cine te crește, contează ce te învață atunci când te crește. Omul acesta, Solomon, a zis, un singur lucru scer. Dă-mi o inimă înțeleaptă și pricepută. Poporul este numeros. Eu nu am înțelepciunea, eu nu am experiența să conduc un popor așa de numeros. Un lucru-ți cer, dă-mi o inimă înțeleaptă și pricepută. Și Dumnezeu a zis, fiindcă n-ai cerut moarte dușmanilor, fiindcă n-ai cerut bogăție și slavă, fiindcă n-ai cerut lucruri pământești, efemere, vreau să spun că-ți voi da înțelepciune cum n-a avut nimeni pe pământ și mai mult o să-ți dau și bogăție și slavă și am eu grijă și de dușman. Contează ce cer lui Dumnezeu. Contează când vii înaintea lui Dumnezeu să știi ce să-i ceri. Dacă îi cerem numai lucruri pământești și nu i cerem lucruri duhovnicești, Dumnezeu îți dă lucruri pământești de care te bucuri o vreme, dar după aia nu te mai bucuri. Nu răspunde provocării răului. Ia ce spune Eclesiastul, capitolul 7, versetul 21, versetul 22. Nu lua nici tu seamă la toate vorbele care se spun. Ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău, că știe inima ta de cât ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Când auzi pe cineva că te-a vorbit de rău, adu aminte că și tu ai vorbit de rău pe nedrept pe cineva. Nu răspunde răului cu rău pentru că nu rezolvi situația. De obicei, reacția noastră când auzim că cineva ne vorbește de rău, este să începem să-L vorbim și noi de rău. Să spunem și noi mai mari lucruri, mai rele lucruri și dacă sunt neadevărate sau adevărate, nici nu ne interesează. Ținta este să-L denigrăm și noi. Și lucrul acesta este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Aș putea să vă dau exemple din lumea laică de oameni care au fost vorbiți de rău pe nedrept și care au plătit unii cu viața, dar prefer să vă dau exemple din Scriptură. Biblia e plină de exemple, numai să le ascultăm și să le practicăm și noi la fel ca ei. Iată am să vorbesc despre cinci exemple de oameni care au fost vorbiți de rău pe nedrept și care n-au răspuns răului cu rău. Primul exemplu este în Genesa, capitolul 39, de la versetul 13 la versetul 20. Am să vă înarez istoria lui Iosif. Iosif a fost vândut de frații lui, după cum știți. A fost dus în Egipt, vândut ca rob. Un oarecare potifar l-a cumpărat ca rob și l-a dus la el acasă. Iosif, în casa lui potifar, a dat dovadă de o înțelepciune, de o dexteritate, Extraordinar. așa de tare a fost mișcat Potifar și atât de mult a câștigat simpatia lui Potifar încât Potifar l-a pus după el peste toată casa lui și a zis toată casa mea o conduci tu, am încredere în tine un singur lucru, soția soția de ea nu ai nicio treabă, nu te atingi dar în rest toate lucrurile ai autoritate asupra lor că văd că în toate merge bine soția lui Potifar a pus și ea ochii pe Iosif era mai tânăr, era chipeș și ademenindu-l în fiecare zi, o ispită continuă zilnică, în fiecare zi trecea prin fața lui Iosif, mai puțin îmbrăcată, îmbrăcată provocator, considerând că tânărul acesta într-o zi o să accepte oferta. Și trecându-i astăzi prin față, trecându-i mâine, făcându-i un compliment lui Iosif, trăgându-i cu ochiul, uitându-se mai diferit la el, decât la ceilalți robi care i avea considerând că într-o zi va cuceri inima lui Iosif într-o zi pe când era ea în dormitor și se prefăcea probabil că nu se simte bine l-a chemat pe tânărul Iosif din diverse motive un pahar cu apă, ceva, nu mă simt bine și când l-a simțit aproape de ea, lângă patul ei a pus mâna pe Iosif și a zis culcă-te cu mine Iosif, o floare rară a Vechiului Testament și al generației noastre, când a auzit această provocare, scrie Biblia, prezint pe scurt, și a lăsat haina în mâna ei care o ținea strâns. S-a dezbrăcat de haină și a fugit afară, strigând cum aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Deși nu-l vedea nimeni, nu era nimeni cu el acolo, decât el și doamna Potifar. Și putea să comită adulter, dar s-a ferit, strigând, cum aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Știa un singur lucru, mă vede Dumnezeu. Această faptă i-a atras consecințe grave și nefaste lui Iosif. Femeia aceasta, care s-a văzut respinsă așa cum se întâmplă chiar și în zilele de astăzi, dacă cumva cineva este provocat și va respinge, acea iubire puternică se va transforma într-o ură și o răzbunare puternică. Femeia se va răzbuna din plin pe Iosif. A început să strige, să țipe, tânărul acesta evreu pe care mi l-ai adus a vrut să se culce cu mine și eu l-am respins. Iată, aici-i dovada, haina, haina, i-am lăsat-o în mână ca dovadă. Și Potifar, fără să se gândească, l-a luat pe Iosif și l-a zvârlit în închisoare. Ce-ați fi făcut? Ajuns în închisoare să spună, Doamne, dar eu pentru sfințenie, pentru faptul că n-am vrut să să împătesc sufletul. Am ajuns în închisoare. A început Iosif din, din închisoare să scrie scrisor, Domnule Potifar, vă rog să reanalizați situația, să vedeți că soția dumneavoastră nu vă este fidelă, ea m-a provocat și așa, așa, a făcut Iosif așa ceva. Nicăieri în Biblie nu găsim așa ceva. Cât o fi stat Iosif în închisoare, nu știu. O fi stat ani buni. Dar în toți acești ani Iosif nu a răspuns provocării răului. A rămas fidel lui Dumnezeu. Putea în închisoare să se apuce de droguri, că și-atunci erau droguri. Putea în închisoare să se apuce cu bețivi și să zică, dacă din cauza faptului că am vrut să fiu sfânt, Dumnezeu mi-a făcut nedreptatea asta și acum sunt în închisoare, mai bine să mânc și să beau și eu cu stricații aceștia. Putea să se strice și el ca cei care erau asfârliți în închisoare. Însă Iosif, Rămâne aur curat. Unul paraz 21, 1 la 16, un alt exemplu din Biblie. Împăratul Ahab, într-una din zile, se întâlnește cu Nabot. Nabot avea un teren care era și se învecina cu proprietatea împăratului. Nabot, ai vrea să-mi dai terenul tău, ți-l plătesc. Sau îți dau în schimb un alt teren. Dăm terenul tău că se învecinează cu proprietatea mea, vreau să-mi fac acolo un teren de zarzavaturi. Și Nabot, care știa foarte bine legea din Israel, nu avea voie să-ți vinzi moștenirea. Dacă tata și mama îți dădeau o moștenire, tu ca fiu care ai primit-o nu aveai voie să o vinzi. Nu era normal, nu era bine. Și a zis Nabot lui Ahab, care nu ținea cont de niciun reper spiritual, cum să-ți vând moștenirea? Îi moștenire de la părinții mei. Nu am voie să-ți o vând, tu știi asta Ahab. Dar pe Ahab nu-l interesa nimic din ce era dumnezeiesc și principial. S-a dus mânios acasă, supărat acasă Nabot, uh, Ahab. A intrat în palatul lui, în camera lui. S-a dus în dormitor și s-a culcat că se simțea rău. Și a venit Izabela, soția. Dar ce ai, Nabot? Ce ai, Ahab? Păi, uite, m-am întâlnit cu Nabot. Aș fi dorit terenul lui. I-am spus că îl plătesc. I-am spus că îi dau un schimb teren. Orice, dar ăsta nu vrea să-mi-l vândă, ci că e moștenire. Și nu-l vinde. Dar nu ești tu împăratul lui Israel. Nu domnești tu și în Samaria o să fie terenul tău știți ce a înscenat Izabela? unul părați 21 de la 1 la 16 niște oameni de nimic care au început să spună lucruri neadevărate despre Nabot au strigat în gura mare noi l-am auzit pe Nabot când a blestemat pe împăratul și pe Dumnezeu l-au luat, l-au scos afară și l-au omorât Știți întâmplarea după aceea când Ilie a venit și a spus lui Ahab cum va muri și el și ce se va întâmpla. Însă Nabot n-are nicio reacție, iar pentru adevăr este gata să moară și va muri. Însă Dumnezeu nu va lăsa lucrurile așa. Un alt exemplu, Ieremia. Ieremia, tânărul Ieremia care profețește mereu pentru națiunea lui și spune... Robia va fi lungă, nu o să vă întoarceți înapoi acasă. Au trecut 70 de ani până Israel s-a întors acasă din robie. Toată generația care a plecat nu s-a mai întors niciodată. Dar aveau profeți mincinoși printre ei, care profețeau că robia va fi scurtă, că se vor întoarce înapoi din exil foarte rapid. Singurul Ieremia care profețea împotriva lor, îl considera un apolitic. Și s-au ridicat împotriva lui Ieremia, capitolul 18, versetul 18 și au zis... Cum să-l terminăm noi pe tânărul profet? O să-l omorâm cu vorba. Ieremia 18 cu 18. Bârfa. Lucruri neadevărate. Un alt exemplu este Ștefan. Fapte 6, 11 la 15. Sfântul, primul martir al bisericii. A fost prada acestor vorbe neadevărate, dar n-a răspuns provocărilor și dus în fața conaționarilor lui, care scrâșneau din dinți, care au luat pietre și care au spus că a blestemat pe Moise și pe Dumnezeu. Iar aceștia, fără să gândească, în urma acestor vorbe neadevărate, este omorât cu pietre. În timp ce era omorât cu pietre, a mai avut atâta putere să spună celor ce-l loviau văd cerul deschis. Și pe Isus Hristos, stând la dreapta lui Dumnezeu. Vrei să nu răspunzi acestor reacții? Vrei să vezi cerul deschis și pe Dumnezeu? Răspunde acestor provocări prin tăcere. Lasă-L pe Dumnezeu să te apere! Iată, exemplul cel mai ilustru, cel mai elogvent, cel mai convingător este Domnul Isus Hristos. Vă rog să puneți pe ecran Matei 26, 59 la 63. Să vedem ce s-a întâmplat acolo. Matei 26, 59 la 63. Uitați-vă, Domnul Isus. preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-L poată omorâ. Dar n-au găsit nici Una măcar, că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi și au spus, Acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în trei zile. Marele preot s-a sculat în picioare și a zis, Nu răspuns provocărilor? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și a zis, te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Și apoi Isus a zis, da, sunt. Ba mai mult vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului și la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Și pentru acest motiv, marele preot a strigat, ce nevoie mai avem de hulă? Hulește! Ce nevoie mai avem de martori? Adică toți martorii mincinoși, N-au putut să aducă o acuzație clară. Iisus tăcea și asta l-a mișcat tare pe dregător. Dragul meu, nu răspunde provocărilor răului. Când ești vorbit de rău pe nedrept, mai bine taci. Nu mări răul, pentru că orice vorbă de rău spusă, nu rezistă mult dacă e neadevărată. Minciuna nu rezistă mult. Ea are picioare scurte, vorba românească. De exemplu, în 2 Timotei 4, 14. Apostolul Pavel scrie în felul următor, Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Domnul lui va răsplăti după faptele lui. Eu vă întreb, știe cineva de aici ce a făcut Alexandru Căldăraru lui Pavel? Există cineva de aici din biserică care ar putea să spună eu știu ce a făcut Alexandru Căldăraru. Nu! Nimeni! Teologii la rând și-au bătut capul. Ce i-o fi făcut Alexandru Căldăraru lui Pavel? Ce rău i-o fi făcut? Știți de ce nu știe nimeni? Pentru că Pavel a preferat să tacă. A zis Dumnezeul va judeca. A preferat să nu mărească răul. A preferat să tacă. Știi că este un, este un păcat să duci zvonuri neadevărate? Cineva a venit zilele trecute și mi-a făcut o mărturisire, frate ne vă rog să mă iertați, dar de ce să vă iert? V-am vorbit de rău de atâtea ori, frate. Nici nu-l cunoșteam, nici nu mă cunoștea. Zice, am auzit și eu de pe la alții și am venit să-mi cer iertare. Zic, frate, dacă nu-ți cerea iertare, nici nu știam că mai vorbi de rău, dar te iert să nu mai faci. E un păcat să duci vorbe neadevărate, zvonuri neadevărate. Exod, puneți să se vadă, să vadă toată biserica. Exod, capitolul 23, versetul 1, ce spune însuși Dumnezeu. Ascultați și vă rog să citiți. Să nu răspândești zvonuri neadevărate. Să nu te unești cu cel rău ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el, împotriva fratelui tău. Să nu faci lucrul acesta. Iar Pavel scrie lui Tit, în Tit capitolul 2 versetul 3, spune că femeile în vârstă să nu fie clevetitoare, nici de date la vind, ci să învețe pe alții ce este bine. Atenție surori mai puțin tinere, cele le învățați pe surorile tinere? Mare atenție! Iar în Tit capitolul 3 versetul 1 versetul 2, adule aminte... Să nu vorbească de rău pe nimeni. Să nu vorbească de rău pe nimeni. Un al doilea lucru sau o a doua reacție care trebuie să o avem, deci prima reacție este să nu răspunzi răului cu rău. Nu răspunde provocărilor. O a doua, să analizezi dacă ceea ce se spune despre tine este adevărat sau nu e adevărat. Când auzi că cineva te a vorbit de rău sau auzi că se spun lucruri despre tine, puneți întrebarea, sunt adevărate sau nu sunt adevărate? În Grecia antică era un filozof pe nume Socrate, care a trăit între 469 și 399 înainte de Hristos. Socrate a fost foarte apreciat pentru înțelepciunea lui. Într-o zi, un cunoscut al marelui filozof, a alergat spre el agitat și a spus, Socrate, știi ce am auzit despre unul dintre studenții tăi? Stai o clipă, a replicat Socrate. Înainte să-mi spui, aș vrea să treci printr-un mic test, se numește testul celor trei. Exact, a continuat Socrate. Înainte să-mi spui ceva despre student, Hai să stăm puțin și să testăm ce ai de gând să-mi spui. Primul test este testul adevărului. Ești absolut sigur că ceea ce vrei să-mi spui este adevărat? La care interlocutorul său a răspuns nu. De fapt, abia am auzit despre acest lucru. Bine, a spus Socrate. deci nu știi concret dacă este adevărat sau nu. Nu, nu știu. Acum să încercăm al doilea test și anume testul binelui. Este ceea ce ești pe cale să-mi spui despre studentul meu, este ceva bun? Nu, din potrivă. Deci a continuat Socrate. vrei să-mi spui ceva rău despre el, chiar dacă nu ești absolut sigur că este adevărat. Omul ridică din umeri, un pic jenat. Socrate a continuat. Ai putea totuși să-mi spui acel lucru, pentru că există un al treilea test, și anume, filtrul utilității. Îmi este de vreun folos ceea ce vrei să-mi spui despre studentul meu? Nu, nu chiar. Ei bine, a concluzionat Socrate, dacă ceea ce vrei să-mi spui nu este nici adevărat, nici bun și nici măcar util, atunci de ce să-mi mai spui? Iată, m-am gândit mult, într-adevăr, un om care nu cunoștea despre scripturi, ceea ce cunoaștem noi. Puneți întrebarea dacă ceea ce auzi este adevărat sau nu despre tine. În 2 Samuel 11, 1 la 27 și în 2 Samuel 12, 1 la 14, ni se vorbește despre căderea lui David. Biblia vorbește despre David și momentul când el a păcătuit și a căzut în păcat cu soția lui Uriehitit. Ați auzit vreodată de hitiți? Hitiții au fost un popor care, vreme îndelungată, știința a contestat că există, au existat hitiți. Abia în secolul 19. după ce s-au făcut niște escavări și s-au găsit niște descoperiri, s-au găsit că au, uh, au existat hitiții. Biblia vorbea înainte de descoperiri despre hitiți. Și hititul acesta, Urie, un păgân. Unul care nu știa despre Dumnezeu, se căsătorește interesant cu Batșeba, o evreoaică. Are o moralitate omul acesta incontestabilă. Responsabilitatea de care dă dovadă este de nedescris. Știți cu toții istoria. În luptă cu amoniții era poporul lui Israel, Ioab, generalul armatei trimis de David, să se bată cu amoniții și să-i nimicească. David stă acasă, se plimbă, vede nevasta lui Urie, o cheamă acasă la el, comite păcatul cu ea și după aceea vrea să-și acopere păcatul. El n-ar vrea să știe nimeni acest adevăr despre el, însă Dumnezeu îl descoperă profetului, Natan, care în capitolul 12 vine... Și îi spune lui David fapta. Dacă David n-ar fi avut frică de Dumnezeu, l-ar fi omorât pe Natan. Dar David a avut o frică de Dumnezeu și a zis, ceea ce se spune și se va spune despre mine este adevărat. Recunosc și mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu, cu toate că consecințele păcatului au fost drastice. Exact cum el singur și-a dat verdictul, să moară patru miei. Și patru copii au murit. Judecata care și-a dat-o lui, Dumnezeu i-a aplicat-o, dar a recunoscut. Știi ce mare lucru este să te verifici din când în când. uneori ori, vorbirea de rău neadevărată despre tine, despre mine, despre oricine, dacă o auzim cumva, trebuie mai întâi să ne punem noi în testul acesta al fidelității, să vedem, e adevărat sau nu e adevărat ce se spune despre noi. Dacă copilul îți spune acasă, nu ești cum trebuie să fii. Dacă cineva are curaj să spună în față sau să spună în spate, Parcurgi acest test și anume, întreabă-te, este adevărat sau nu este adevărat? 1 Corinteni 5, 1 la 5, când Biblia vorbește despre curvarul din Corint, despre cel care era membru în biserică și care a început să se ducă zvonuri despre el, biserica chiar s-a lăudat cu el când aude apostolul Pavel rămâne uluit erau adevărate zvonurile recurgerea a trebuit imediată la pocăință la excluderea răului pentru că să nu se extindă acest rău un al treilea lucru care trebuie să îl faci atunci când auzi că ești vorbit de rău să te bucuri dacă nu e adevărat Pentru că mare este răsplata care te așteaptă. E greu să taci, e greu să rabzi, dar răsplata va fi mare. Auziți ce spune versetul 12? Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Mare în ceruri, dar mare este și pe pământ. Pentru Iosif, faptul că a tăcut, că n-a răspuns provocării răului, pentru faptul că s-a cercetat, și n-a văzut că el ar fi comis așa ceva Dumnezeu l-a ridicat chiar și pe pământ L-a pus al doilea după faraon A ajuns un om de stat Despre care vorbește istoria chiar și azi Despre Nabot Faptul că a tăcut Că n-a mai putut să zică nimic Dumnezeu l-a răzbunat Știți cum a murit Ahab? În locul unde a murit Nabot Câinii au venit și au lins sângele lui Izabela Care a dat ordinul acesta au murit într-un mod rușinos, pentru că Dumnezeu știe să răsplătească. Ieremia a ieșit triumfător, mesajul lui rămâne și azi, mesajul profeților mincinoși, celor care au fost împotriva lui s-au dus, dar el, Dumnezeu, l-a ridicat pe Ieremia. Ștefan a avut harul să vadă împărăția cerurilor care l-așteaptă, pentru că n-a răspuns provocărilor. Iar Iisus Hristos, marele biruitor, a biruit moartea, și a biruit păcatul pentru noi slăvit să fie Dumnezeu mare este răsplătirea care ne așteaptă dacă n-ai știut să știi de acum că pentru fiecare vorbă care o spui și nu este adevărată pentru fiecare bârfă pentru fiecare lucru neadevărat care îl stârnești în popor În ziua judecății vei da socoteală. Uite ce spune în Matei 12, 36-37. În ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, căci din cuvintele tale vei fi scos cu vină sau din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Vei fi osândit sau nu vei fi osândit din cuvintele tale. De aceea spune Biblia în Romani 12 cu 14 și în Matei 5, 44 și 45. Binecuvântați pe cei ce vă vorbesc de rău. Binecuvântați și nu blestemați, că și la aceasta ați fost chemați. Mare este răsplata celor care pot să tacă și să rapde. Dumnezeu să ne dea această putere. Și un al patrulea lucru, o a patra reacție, înveselește-te pentru că ai onoarea să fii pus în rândul sfinților. Dragii mei, știți că noi avem o chemare nobilă, spune Isus în versetul 12. Tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. Cum? Stârnind tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva lor. Asta s-a spus despre Ieremia, Isaia, Hagai, Habacuc, Mica. Folosiți toți profeții mari și mici din Vechiul Testament. Despre toți s-au spus lucruri rele și neadevărate. Suntem puși într-o listă a Sfinților din Evrei, capitolul 11 de la versetul 1 la versetul 40, este lista Sfinților, unde ni se spune așa de frumos, Evrei, capitolul 11, începând cu versetul 1, este o lista Sfinților, în care ni se spune despre toți aceștia că au trecut prin încercări grele, groasnice, din cauza unor vorbiri de rău, care li s-au adus și neadevărate. În lista Sfinților nu Biserica pune... Iată, ați auzit despre unul din voivozii românești, Ștefan cel Mare, nu? Ați auzit că biserica l-a canonizat mai târziu, pe data de 20 iunie 1992, biserica ortodoxă, după aproape 500 de ani de la moartea lui, l-a canonizat și l-a numit Ștefan cel Mare și Sfânt. Vreau să vă spun că numai Sfânt n-a fost. Studiați, vă rog, istoria. Biserica nu poate pune în lista sfinților cel care pune în lista sfinților e însuși Dumnezeu. Că dacă ai trăit ca un nesfânt, nu poți fi în lista sfinților. Frați sfinți, în Evrei 3 cu 1, care aveți parte de chemarea cerească, acești frați sunt în lista sfinților. Acești care nu și-au mânjit limba, care nu s-au aplecat spre lucrurile stricate și care n-au practicat aceea ce spune Domnul Isus, vorbirea de rău față de frați, față de cei care sunt sfinți ai Domnului. Iar în Evrei 12 cu 22, ni se spune că noi, care facem parte din această a sfinților, nu ne-am apropiat de de, doar de o biserică, ne-am apropiat de muntele Sionului, nu e vorba de biserica muntele Sionului, ce e vorba de acea gloată mare, acea listă cu sfinți, care sunt de-a lungul viacurilor și fac parte în acel catastif al lui Dumnezeu, de cetatea Dumnezeului cel viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii de sfinți, de toți acei care au știut să-și păstreze limbajul curat. Amintește-ți că atunci când i-ai pocăit, în procesul pocăinței intră și limba, Că nu poți să spui că ești pocăit și limba să nu fie pocăită, să-ți umble la bârfe într-una și să spui lucruri neadevărate despre unii sau despre alții. Ci în procesul pocăinței Dumnezeu schimbă vorbirea. Că omul care s-a întâlnit cu Dumnezeu nu mai vorbește vulgar, nu mai bârfește, este atent la ceea ce spune, este atent la ceea ce vorbește. Acesta este și ar trebui să fie reacția noastră atunci când suntem și auzim că suntem vorbiți de rău. În primul rând, atunci când suntem vorbiți de rău, vreau să repet, să nu răspuns provocării cu rău. Dacă auzi că ești vorbit de rău pe nedrept. În al doilea rând, să analizezi dacă ceea ce se spune despre tine este adevărat sau nu. În al treilea rând, să te bucuri. Dacă nu e adevărat, să te bucuri că ai o mare răsplată în cer la Dumnezeu. Și în al patrulea rând, să te bucuri că ești pus în lista sfinților. Dacă reacționezi ca sfinții. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Aș vrea să facem o rugăciune. Și rugăciunea care o vom face, aș vrea să-L rugăm pe Domnul dacă cumva am căzut în capcana aceasta de a vorbi de rău și a spune lucruri neadevărate. Dacă am parcurs poate acel test socratic pe care chiar l-am citit. Dacă cumva, stând aici, ne facem un proces al conștiinței și zicem, mie mi s-a întâmplat să-I cerem lui Dumnezeu iertare să cerem Domnului puterea să trăim diferiți ca Sfinții, pentru că dorim să fim în lista Sfinților și atunci când va veni Isus și va citi din cartea vieții numele Sfinților, să fie și numele nostru acolo. Dumnezeu să ne ajute. Haideți, ridicați înaintea Domnului, să facem această rugăciune și în finalul rugăciunii, împreună cu fratele simi Văsuți, vom mulțumi Domnului pentru această slujbă din această dimineață. Amin.